0: Тифлокомментирование. Технологии и решения. Нужны энтузиасты. Слово Виктору Розанову. Сегодня мы поговорим о подготовке кинофильмов для незрячих. Как известно... Первый в Советском Союзе и в мире фильм с тифлокомментариями подготовила группа специалистов ВОЗ под руководством кандидата технических наук Вадима Александровича Усика, в то время заведующего лабораторией в НИИ медицинского приборостроения. Кто же сможет рассказать о проблемах тифлокомментирования лучше человека, стоявшего у его истоков? Итак, у микрофона кандидат технических наук, главный специалист по тифлотехнике и координатор тифлоинформационных программ ипотеколога СВОЗ, помощник депутата Государственной Думы Олег Николаевича Смолина Вадим Александрович Усик.
1: Я работал экспертом в Европейской комиссии, где рассматривались и лицензировались различные проекты для инвалидов, в том числе и для слепых. И там я познакомился с такой организацией, как ITC. Это независимая телевизионная комиссия в Великобритании. Она получила где-то в 1995 году финансирование на разработку методических рекомендаций или стандартов по звуковому описанию.
0: У них это называлось аудиодескрипшн.
1: И вот они разработали стандарт на звуковой комментарий к фильмам. Очень интересный, кстати. Здесь практически описывается... Полностью рекомендации для тифлокомментатора, для различных фильмов, для музыкальных, для мыльных опер, для документальных фильмов, для спортивных и даже для эротических фильмов. Ну и дальше описывается все, что должен содержать звуковой комментарий. Они как раз разработали эту систему не для кинотеатров, а для телевидения. И они одновременно с методическими рекомендациями разработали также аппаратную часть. Надо сказать, аппарат был довольно громоздким и дорогим. Но какое-то время он использовался. Поэтому я только оттуда взял сами методические рекомендации. А телевидение мы, надо сказать, не занимались вообще. А сейчас, кстати, еще одни рекомендации написаны американским Council of the Blind». Это «Американский совет слепых».
0: Но без тифлокомментаторов все эти методички никому не нужны. Поэтому у нас в России в Реакомпе и была организована подготовка тифлокомментаторов. В настоящее
1: время у нас разработка тифлокомментарий ведется более-менее уже на системной основе, в отличие от первых попыток живого комментария, так называемого. То есть, вначале надо разработать текст тифлокомментария. На разработку текста уходит где-то 50% трудозатрат. Это самое важное. Но не просто разработать текст, а его надо еще вставить в звуковую дорожку фильма. То есть, надо использовать специальную компьютерную программу, рассчитать, сколько времени занимает твой комментарий, и установить его, врезать как бы в эту звуковую дорожку. Когда текст, комментария готов, его надо начитать профессионально в студии. Ну, а потом уже совместить, так сказать, на некотором носителе в звуковой дорожке. И здесь есть несколько вариантов. И вообще я бы сказал, что если применять системный подход, то надо подумать, а для кого мы делаем тифлокомментарий и что он даст. Ну, например, по сравнению с субтитрами для глухих. Мне кажется, что у них больше есть возможности для просмотра фильма, чем у слепых. Потому что, наверное, все-таки видеоряд фильма содержит гораздо больше Информация. информации. Да. То есть я могу фильм посмотреть без звука даже и пойму, что происходит. А вот прослушав звукоряд фильма и не видя изображение...
0: Очень мало что можно будет понять.
1: Почему мы хотим слепых именно поместить в кинотеатр? а не давать им этот же фильм на DVD у них на дому. Но говорят, что кинотеатр дает совершенно другое впечатление. Не только попкорн, но удобные кресло, хороший звук. Потом ты заражаешься, так сказать, аудиторией, ее реакцией. Действительно, это настоящая интеграция Но, с другой стороны, озрячие для чего ходят в кинотеатр Они сейчас, кстати, все меньше и меньше ходят Они ходят за прекрасным изображением За огромным экраном, многоканальным звуком и так далее Ну и вот здесь надо думать и отслеживать и перспективу техники Сейчас опять говорят с развитием широкополосного интернета Народ побежит из кинотеатра. Потому что, имея Smart TV, умный телевизор с огромным экраном, 4К разрешением и несколько метров, у него будет диагональ, тоже звук такой многоканальный
0: Небольшая справочка для тех, кто не знает, что это за штука такая, смарт ТВ. Если объяснять самым доступным языком, то это набор программ, позволяющих подключить ваш телевизор к всемирной сети интернет Если говорить более профессионально, то Smart TV представляет собой операционную систему, сходную с той, что используется в мобильных телефонах, но преобразованную для работы в телевизоре. А теперь снова о кинотеатрах, куда зрячие ходят, чтобы посмотреть киноновинки. А по телевизору их сразу не показывают, чтобы дать возможность заработать прокатчиком. Поэтому возникает вопрос: а как же не зря чем-то знакомиться с новинками? Ведь пока пройдет вся эта начитка звуковой дорожки, или кто-то будет, скажем, в полудомашних условиях делать тифлокомментарий, она уже перестанет быть новинкой.
1: Здесь вопрос авторских прав. Можно получить все-таки копию фильма, скажем, за месяц за рубежом, у них комментарий выходит точно в день выхода премьеры. Но для этого надо идти в кинотеатр, который у нас сейчас как-то пытаются реализовать в Иллюзионе, может, еще в каких-то кинотеатрах, когда кинотеатр оснащается дорогостоящим оборудованием, которое стоит порядка полутора миллионов, и, может, туда не зрячий вообще ни один не придет за все это время. Поэтому оснащают не большинство кинотеатров, а только некоторые. Например, один кинотеатр в городе. А это означает, что должен быть культ-поход, То есть надо собрать незрячую группу и пойти всем вместе в кинотеатр. А вообще идея западная сейчас, это что любой незрячий может пойти на премьеру любого фильма в ближайший кинотеатр. Может не шаговой доступности, но удобный для посещения, а не один в городе. Ну и, кстати, по зарубежным фильмам сейчас, согласно законодательству, киностудии, которые получают финансирование на выпуск отечественных кинофильмов, обязаны выпускать их с тифлокомментарием. А зарубежные фильмы, которые составляют все-таки большую часть, идут без тифлокомментария, потому что он не предусмотрен. Есть одна программа, это снабдить тифлокомментарием 150 лучших отечественных оцифрованных в настоящем фильмах. Этим занимается Мосфильм, и это заложено в бюджете. Да, в
0: 2016 году разработаны тифлокомментарии к первым 50 фильмам, 38 полнометражным и 12 двухсерийным. Для каждого из этих фильмов была создана копия, содержащая субтитры и тифлокомментарии для цифрового показа или показа в кинотеатре в формате DCP, а также в формате DVD. Субтитрирование и тифлокомментирование фильмов осуществлялось в рамках госпрограммы «Доступная среда», а затем еще по 50 фильмов в семнадцатом и 1918 годах. Правообладателями подобных фильмов являются Госфильмофонд и киноконцерн Мосфильм. Они будут предоставлять право их коммерческого и некоммерческого использования для телевизионных каналов, кинотеатров и других прокатных организаций. Кроме того, часть этих фильмов размещена на веб-сайтах Госфильмофонда Мосфильма и на портале Культура РФ. Но тогда, кстати, закон об обязательной адаптации российских фильмов для людей с нарушениями слуха и зрения еще не был принят. Государственный аппарат, как большой океанский лайнер, медленно плыл навстречу адаптации. Остановимся чуть-чуть поподробнее на подготовке законодательной базы. Статья 7.419 Закона Российской Федерации от 1 декабря 2014 гласит, Часть вторую статьи 5 Федерального закона от 22 августа 1996 года номер 126 ФЗ о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации дополнить абзацем следующего содержания. Утверждение порядка отбора национальных фильмов, подлежащих обязательному субтитрированию и тифлокомментированию за счет средств федерального бюджета и осуществление такого отбора. На основании этого... 1 марта 2016 года Министерство культуры издало приказ номер 489 об утверждении порядка отбора организаций кинематографии получателей субсидий на прокат показ тифлокомментирования и субтитрирования национальных фильмов. Там в названии много чего еще, но нам это уже не интересно. Главное, что он обязывает творческих работников, которые рассчитывают на поддержку государства, снабжать фильмы субтитрами и тифлокомментариями, соблюдая интересы инвалидов по зрению и слуху. В марте 2017 года Владимир Владимирович Путин подписал закон об обязательной адаптации российских фильмов для людей с нарушениями слуха и зрения, который вступил в силу 1 июня. Согласно этому закону, с 1 января 2018 года они должны будут обеспечить доступность кинозалов для людей с ограниченными возможностями при просмотре таких фильмов. Это касается как государственных, так и частных кинотеатров. При разработке законопроекта была учтена ориентировочная стоимость подобной адаптации, приблизительно 450 тысяч рублей на фильм. А для оборудования специальной техникой каждого кинотеатра потребуется около полутора миллионов рублей. В Минкультуре подчеркивают, что кинотеатры и кинопрокатные организации могут обращаться к правообладателям с просьбами о безвозмездном прокате фильмов. А 3 мая сего года Минкультуры подготовила проект приказа об утверждении требований к субтитрированию и тифлокомментированию полнометражных национальных фильмов, создаваемых в художественной или анимационной форме. Доработанный текст этого проекта был опубликован 7 июля. В нем подробнейшим образом поясняется, где должна производиться запись и перезапись тифлокомментариев как и через какие устройства в кинозале воспроизводится тифлокомментарий. Заметьте, что Усик был приглашен министерством для участия в рабочей группе, и Вадим Александрович активно занимался разработкой этих проектов. Каждый фильм,
1: получивший поддержку государственную, финансовую, Должен снабжать выпуск тифлокомментарием В виде готового уже так называемого DCP Digital Cinema Package то есть это должен быть файл, который упакован в жесткий диск. Ведь раньше помните, как кино смотрели, приезжала машина, в железных коробках там были да. кинофильмы. А сейчас, а сейчас маленький жесткий диск, на котором записан в формате DCI, Digital Cinema Initiative. Весь фильм. А дальше, как мне говорили, в кинотеатрах вообще ничего не будут таскать с собой, ничего не будут закладывать, а просто будет через спутник на кинопроект это цифровой передаваться, если вы, конечно, оплатили прокат, и все это рассчитывается, фиксируется и контролируется. Вы же знаете, что сейчас приходит конец вообще физических носителей. Не будет ни DVD, ни CD, ни жестких дисков, ни твердых дисков, а будет только
0: облако, будет интернет. Где-то мы подобное уже слышали. Телевидение перевернет жизнь всего человечества Ничего не
1: будет Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет Одно сплошное телевидение
0: Так еще в конце 50-х утверждал Родион, он же Рудольф, Рачков Антигерой фильма «Москва слезам не верит» Но вот уж больше полувека прошло, а все как было, так и осталось Конечно, появились новые направления в искусстве Технологии сильно изменились Телевидение, безусловно, тоже шагнуло вперед. Но оно продолжает занимать свою нишу и не более того. И потом носители носителями, а тифлокомментарии будут востребованы всегда и на любом из них.
1: Есть вопрос сейчас, как нам разработать тифлокомментарий для зарубежных фильмов. Кто будет финансировать это? Идея тоже назрела. Начать надо, конечно, с отечественных, а потом и... Потому что за рубежом все эти кинофильмы, по их законодательству, они снабжаются тифлокомментариями Абсолютно все новые фильмы. Хотя некоторые говорят, что комментарий для англичанина должен отличаться от комментария для российского слепого. Но я лично так не думаю. Мне кажется, что менталитет все-таки одинаковый. Здесь, главное, не национальная принадлежность, не языковая, а именно, что просто человек не зря А все принципы вот эти вот, что у них, что у нас одинаково, что надо комментировать, что не надо комментировать.
0: А вот интересно, в каких странах лучше обстоит дело с тифлокомментированием фильмов?
1: Мне кажется, что вот тифлокомментарий, он больше развит в Англии, чем в Америке. У них есть специальный сайт, где перечислены все кинотеатры, основные в крупных английских городах, где перечислены сеансы с тифлокомментарием. И они выпускают, по крайней мере, Королевский национальный институт слепых, РНИБ, он выпускает, как раз и продает DVD-диски. Стивела комментарий. Но у нас мне тоже кажется, надо и DVD диски выпускать, потому что нельзя рассматривать слепого как человека, который вообще ничего не видит.
0: Но есть же слабовидящие.
1: Но конечно. есть слабовидящие с различной степенью, и ему обязательно нужен экран и хороший экран, и цвет имеет большое значение. Да. Вот почему говорят, что футбол многие слабовещие как раз в цвете воспринимают гораздо лучше, потому что там можно детализировать сам футбольный мяч игроков по цвету формы. Поэтому DVD нужны, но наряду с этим нужны и просто звукофильмы, которые пойдут может для людей, которые не имеют DVD, но в них большая потеря зрения. Сейчас большинство не незрячих, теряют зрение в зрелом возрасте, уже 60 лет, из-за таких очень тяжелых заболеваний, как дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва, глаукома, то он, прослушав комментарии и звуковое сопровождение фильма, у него в голове проматывается этот фильм. Вот иногда мы не отмечаем, в каких сферах мы я имею в виду в плане тифлотехники Опередили Запад даже Что касается тифлокомментарий ну, Мне кажется, у нас методики, художественная часть одинаковая Но где нас обошли англичане, именно в охвате То что у них большое количество кинотеатров в Великобритании Где именно демонстрируются премьеры Кстати, передача субтитров, вот где мы здесь отстаем потому что субтитры нельзя помещать на экран обычного кинотеатра, потому что это будет очень раздражать зрячих зрителей. Фирма Sony разработала очки специальные, очень универсальные. Они показывают и субтитры, и могут также передавать тифлокомментарии дистанционно. Но эти очки, пожалуйста, покупайте. Но кто у нас какой кинотеатр будет покупать, они стоят где-то 2000 с лишним долларом. Поэтому они у нас, к сожалению, не внедрять. Но мы решим этот способ для инвалидов по зрению.
0: А на прощание Вадим Александрович произнес прямо-таки пророческие слова.
1: Энтузиасты нужны большие для этого. Вот если бы у нас не было энтузиастов, то и не было бы никакого тифлокомментария.